0: Bien étrange affaire.
1: Lundi matin.
0: Étrange, étrange.
1: Face à ses toilettes, dans la salle de bain, Agathe s'interroge. Elle regarde la poignée de la chasse d'eau cassée dans sa main et se demande dans l'ordre. Pourquoi est-ce que cela doit arriver maintenant, précisément un lundi matin, pile le jour de son entretien annuel avec son N plus 1 Comment va-t-elle faire pour arrêter le flot continu qui coule maintenant dans la cuvette y a-t-il un lien entre cet incident et l'eau qui commence à fuir au pied des toilettes et à noyer le plancher Si elle soulève le couvercle du réservoir en le calant avec le verre qui lui sert à se rincer les dents, cela bloquera-t-il le flotteur du réservoir et stoppera-t-il l'inondation Le cas échéant, comment faire pour se rincer les dents sans verre Et enfin, est-il bien raisonnable de se présenter à un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique sans s'être brossé les dents Elle fraude la panique, Agathe. Mais elle se reprend. En tant que responsable des achats dans une grande multinationale, elle a l'habitude de supporter la pression. Elle décide donc de s'appliquer ses propres méthodes de management en posant toutes les éventualités calmement devant elle et en tâchant d'être réactive et pragmatique.
0: « Il suffit de régler les incidents dans l'ordre
1: », se dit-elle. « De se brosser les dents d'abord, puis de caler le couvercle du réservoir avec le verre. Ensuite, avant d'éponger le sol, efficace, et enfin d'envoyer un SMS à son voisin du dessus, Brice, bricoleur providentiel et réparateur régulier de ses désagréments domestiques, pour qu'il passe après sa journée de travail. Brice est un peu amoureux, Agathe un peu maladroite. Il trouve là un équilibre qui leur convient à tous les deux. Une fois le plan de secours établi, elle se permet tout de même de maudire le sort qui s'acharne à placer des accidents le long de son train-train express régional quotidien. C'est vrai depuis 15 ans qu'elle fait la route chaque jour de la semaine vers le Luxembourg, c'est à chaque fois qu'elle a un rendez-vous important que son appartement messin lui joue des tours. Compteur électrique qui saute les jours de bouclage de dossiers cruciaux, fissure dans le plâtre du plafond en pleine période de présentation de budget, et maintenant dégâts des eaux. Elle n'a pourtant pas de temps pour les imprévus, car son existence est réglée à la minute, au diapason de ses trajets pendulaires. Son truc à Agathe, c'est de se caler sur la radio. Réveil avec le journal de 6h de France Inter Étirement rapide et stretching avec Mathilde Munos, Toilette avec l'invité de 6h20 Qui quitte le studio avec la chasse d'eau Quand elle n'est pas pétée Petit déjeuner vite fait avec la revue de presse internationale d'Anthony Bélanger Elle doit être partie juste avant l'arrivée de Nicolas Demorand et de Léa Salamé à 7h Car la vie de travailleuse frontalière est une mécanique de précision Une minute de retard et Agathe se retrouvera dans les bouchons de la 31, noyée au milieu de l'assemblée de ses contemporains, perdue parmi tous les Mosellans qui décident, comme elle, de changer de nationalité chaque soir et chaque matin, en échange d'un salaire vitaminé. Alors que dans la radio, la crise en Afghanistan ne semble pas vouloir s'apaiser, la future tartine d'Agathe reste coincée dans le grille-pain et la fait jurer. Oui, à chacun ses problèmes. Un coup d'œil par la fenêtre la pluie s'est mise à tomber. Ah, ses cheveux vont encore friser. Autant envoyer tout de suite un mail à son supérieur pour lui dire qu'il va faire passer un entretien à un caniche. Ça n'est vraiment pas sa journée. Elle coupe la radio, clouant le bec à Daniel Morin que de toute façon elle ne trouve pas drôle, attrape son sac et rejoint sa voiture, une petite Golf 5 GT qu'elle ne se résout pas à changer. Tant que Brice acceptera de lui faire la vidange et de remplacer les plaquettes de frein, cette titine fera l'affaire. Dans l'autoradio, France Bleu prend le relais. Ce sont les plus fiables pour les conditions de circulation. Elle met le contact et constate que le voyant d'essence est allumé. grand oh, mais c'est pas vrai Agathe a complètement oublié de faire le plein après sa sortie de la veille. Une virée footing avec ses copines au Mont-Saint-Quentin. Il va falloir rouler doucement et contrôler la jauge jusqu'à l'aire de Berchem, à l'entrée du luxe, où elle pourra remplir le réservoir à un tarif imbattable. Et elle en profitera pour acheter une cartouche de cigarette, tiens. Elle a assez stressé ce matin pour se remettre à fumer. De toute façon, elle arrêtera à nouveau dans quelques jours grâce à une application dédiée, comme à peu près chaque semaine depuis des années. Hum. Agathe déteste ça. Obligée de rouler sur la voie de droite, à 100 km h comme les jeunes conducteurs et les papilles à remorque, pour consommer le moins possible. Mais hors de question de s'arrêter pour faire le plein en France. Sinon, ça sert à quoi d'habiter à côté du luxe sur le tableau de bord, le niveau d'essence baisse dangereusement En tapotant nerveusement sur son volant, Agathe se rend compte qu'elle transpire
0: Calme-toi ma fille, sinon tu vas arriver à ton entretien avec un fumet de retour de footing
1: Sur sa gauche, les grosses berlines déboulent à toute vitesse Un défilé de vitres fumées et de plaques luxembourgeoises À la radio, l'animateur annonce que le trafic commence à ralentir sur l'A31 Comme tous les matins Ah oh, mince, mince, mince Agathe appuie sur le champignon un petit peu L'écran digital de la Golf s'insurge. Autonomie, 30 km. À hauteur de Talange, le dos d'Agathe est une mare. Elle n'aurait jamais dû choisir les sièges en cuir, ça fait ventouse. Après Mont le trafic ralentit, effectivement. La conductrice s'interroge sur le sens du nom de toutes ces villes qui se terminent par Ange, car en qualité de Vallée des Anges, ce matin, la 31 lui fait plutôt vivre l'enfer. Sur le viaduc de Borgard, la Golf est complètement à l'arrêt. La pluie redouble et contraste avec la chaleur moite de l'habitacle. Au moment où le petit écran affiche « faire le plein », Agathe perd ses nerfs.
0: « Et tu crois que je veux faire quoi d'autre, abruti
1: ?» Elle surprend le regard intrigué du chauffeur dans la voiture d'à côté qui lui rend un sourire contrit. « Ah, ça y est, ça avance. Ah non, ça ralentit. On circule en accordéon. »« Trop tard pour sortir à Terville. Maintenant, il va falloir aller jusqu'à Berchem. » Agathe est en détresse, complètement stressée au milieu du paradoxe franco-luxembourgeois qui voit chaque matin des voitures de luxe sportives et puissantes rouler à 10 km heure à cause des encombrements. L'autoroute devient alors un showroom pour bourgeois patentés, une concession à un ciel ouvert, et Dieu sait si le travailleur frontalier s'y connaît en concession. Quand on est trop nombreux à vouloir être singulier, ça finit par faire masse. Ça redémarre. Eutrange. Ça bloque. Erdentrange. La radio parle de l'Afghanistan. Devant le panneau touristique annonçant Rodmac, la circulation semble enfin se fluidifier. Agathe respire. La station luxembourgeoise n'est plus qu'à quelques kilomètres. Okay. Un regard dans le rétro, elle se recoiffe. Sauf que le moteur cale. Elle a juste le temps de se ranger sur le bas-côté et de constater la panne sèche. Ironiquement, le panneau d'autoroute lumineux qui chevauche la deux fois deux voies à cet endroit affiche maintenant en caractère orange... Circulation fluide Furieuse, Agathe sort de la voiture Et donne des coups de ballerine dans les jantes oh, La pluie ne parvient pas à la calmer Sur l'autoroute, la circulation a repris Et personne ne s'arrête pour l'aider La vie qui s'écoule devant la naufragée est trempée Et trempée jusqu'aux os Est pleine de bonnes raisons d'avancer D'entretien avec des N plus 1 Ou de profit à engranger Elle réfléchit à la tournure à donner au mail qu'elle va envoyer à son supérieur Pour s'excuser lorsqu'elle perçoit un mouvement Sur le bas-côté Juste là, dans le taillis, ça a bougé. Est-ce un blaireau, un renard ou pire, un sanglier Agathe pose la main sur la poignée de la porte de la golfe, prête à s'y réfugier lorsque la créature se montre, en entier. C'est un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Il apparaît, se levant dans les herbes, à quelques mètres d'elle. Il a le visage émacié, écrasé de fatigue et de terre, comme s'il venait de combattre. Et puis un autre apparaît, Juste derrière. Et puis toute une compagnie. Ils sont une trentaine maintenant, tout droit sortis de 1945, à regarder l'autoroute comme une poule qui aurait trouvé un couteau. Agathe ne sait plus quoi faire. C'est une flaque de trouille. Les soldats ont le regard fixe, tendu vers l'autre côté de la route. Machinalement, Agathe tourne la tête dans cette direction et il trouve... une trentaine de mineurs de fond. Figure crasseuse et lampe à la main. Une rangée de gueules jaunes apparaît sur le bas-côté opposé. Agathe pense qu'elle devient folle. Mais pourtant, les gars sont bien là, réels. Les frontaliers continuent leur défilé automobile, indifférents, le nez collé à leur téléphone portable ou la tête dans le cloud. Le rideau de pluie ajoute à l'étrangeté de la situation. Agathe pense à l'objet du mail qu'elle doit envoyer, complètement absurde.
0: Entretien manqué, car je suis tombée en panne, prise en tenaille par l'histoire de ma région.
1: Soudain, le panneau lumineux change d'inscription et affiche en lettres capitales « Foutez-vous un peu la paix ». Immédiatement, les soldats et les mineurs se mettent à applaudir et à hurler, faisant monter une gigantesque ovation qui résonne loin au-dessus du ciel gris de la Moselle. Les yeux exorbités, Agathe perd la raison, ne se posant plus qu'une seule question.
0: Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel
1: 24 heures plus tôt, dimanche matin. Le jour du Seigneur commence avec un bâillement paresseux. À peine une bise qui enveloppe la commune d'Entrange d'un frisson annonciateur d'orage. Dans les allées de garage, bien alignées, les voitures des frontaliers font la grasse matinée, enfin laissées au repos. En remontant les rues désertes, le vent se faufile, infiltrant les fondations des vieilles maisons de mineurs pour les faire craquer, usant le crépi beige et rose des lotissements et faisant teinter les carillons des maisons Minecraft, ces nouvelles constructions uniformes avec leur allée en cailloux noir et leur jardin en plastique. En remontant la rue de l’équipe, une rafale observe l'étrange concurrence qui existe parfois entre voisins et qui fait l'humanité gigogne. Elle découvre une déclinaison d'abris de jardin, de trampolines et d'ornements, tous plus beaux que celui du jardin voisin, selon le point de vue du propriétaire du jardin dans lequel on se place, évidemment. Dans cette course à l'échalote, le vent compte les points, bien conscient de la vacuité de l'exercice que lui confère sa nature. Vu du ciel, quelque peu agité en ce dimanche matin, Entrange semble coupé en deux par l'A31. Matin et soir, c'est une hémorragie de Mosellan qui fuit vers le Luxembourg et puis qui en revient. Si dans le village, le fort du Zeiterholz nous parle encore de la guerre, aujourd'hui, avec l'autoroute, l'exode est quotidien. Mais la coupure entre les deux parties du village est plus vieille encore. D'un côté se trouve le bourg, le village ancien, plein de fermes et de granges, héritage des familles agricoles. On y trouve la mairie et l'école maternelle André Maginot. De l'autre, la cité minière, ses équipements sportifs, son ancien carreau, son école primaire Sainte-Barbe. Le spectateur de bonne volonté saura toutefois réunir les antagonismes en prêtant au cadastre une forme de cœur. D'ailleurs surgit des ventricules, l'on distingue à présent deux petits points qui se dirigent l'un vers l'autre, perçant le silence de l'aube avec un bruit discret de pas qu'éponge la rosée du bitume. Venant de l'ouest de l'autoroute, voici Hubert, un jeune homme à qui on a donné le même prénom que celui de son grand-père. Lui pense que c'est un prénom à la con, que ça fait Marc beurre. À cause du film Les Visiteurs, tout le monde se moque de lui au lycée agricole. On l'appelle cousin Hub. Petit-fils de paysan, fils de paysan, il sera paysan et ça ne lui pose aucun problème, bien au contraire. Dimanche ou pas dimanche, il s'est levé tôt pour aider à la salle de traite, puis a pris une douche. Il ne voulait pas sentir la vache au moment de retrouver sa copine. Venant à sa rencontre depuis l'Est d'Entrange, voici Jeanne, fille de la cité minière. Sa mère est prof, d'anglais pour être précis, et son père travaille au Luxembourg. Euh, ici, pas besoin d'être précis, personne parmi ses amis ne sait vraiment ce que ses parents font comme boulot là-bas. Il semble que travailler au Luxembourg soit un métier en soi. Ses grands-parents sont arrivés de Pologne il y a juste assez longtemps pour qu'on commence à l'oublier. Seules les consonnes qui hérissent son nom de famille lui servent d'héritage culturel. Jeanne s'est levée tôt pour être bénévole au trail des Crêtes avec ses parents. Réveillée la première, dans le pavillon, elle a envoyé un message à Hubert pour lui donner rendez-vous au carreau, puis s'est brossé les dents. Deux fois. Jeanne et Hubert ont l'habitude de se retrouver à l'ancien carreau de la mine. D'ailleurs, depuis sa fermeture en 1979, tous les amoureux d'Entrange vont se planquer au carreau. À croire qu'il est devenu rituel ici de confier le commencement de jolies choses dans le lieu où tant de choses se sont finies. Pas loin des silos, Jeanne a même retrouvé un graffiti avec les prénoms de ses parents, collés l'un à l'autre dans un cœur. Mais tous les amoureux ne s'y cachent pas pour les mêmes raisons. Après un long baiser, mélange passionné de salive, de dentifrice et d'odeur de shampoing, Jeanne et Hubert s'assoient sur les escaliers de béton un peu amère.
0: J'en ai marre de me cacher, Hubert. Sérieux, on est grand maintenant, on sait ce qu'on fait.
1: Lâche Jeanne. Si mon père apprend que je sors avec une fille de la cité
2: minière, il me tue. Tu ne sais pas comment c'est de l'autre côté.
0: T'es sérieux Je risque pas de le savoir si tu me laisses jamais passer le pont. Non mais mec, on se croirait dans Roméo et Juliette. C'est bon, on n'est plus au Moyen-Âge.
1: Le teint de la jeune fille a viré au pourpre. C'est la première fois qu'elle s'énerve après son copain. Lorsqu'il lève les yeux vers elle, il a deux traits rouges sur les pommettes, une ombre qu'il chope lorsque ça bouillonne à l'intérieur et que Jeanne a déjà vue en d'autres circonstances. Elle adore ça. Mais cette fois-ci, il ne sait pas trop quoi en faire de son trop plein d'émotions, le brave Hubert. Il ouvre la bouche pour répondre, mais il est interrompu par un énorme bruit de basse qui surgit du côté du terrain de foot. « C'est le Kev qui rentre de sa nuit. » constate Hubert. Il se lève en frottant l'arrière de son jean, maculé de poussière, et s'appuie au cadre de béton qui, jadis, servait de fenêtre et qui donne sur les équipements sportifs. Jeanne le rejoint et regarde le Kevin en question tirer des freins à main sur le parking du club.
0: Il est complètement con.
1: La sentence est irrévocable. Ouais, mais il a la voiture. Si j'avais la voiture, on pourrait aussi aller à Thionville ou
2: à On ne serait pas obligé de se planquer pour se voir.
0: Tu parles. Il passe son temps à boire des canettes sur le chemin du fort. Tu veux faire pareil T'as même pas ton permis de tracteur, Hubert
1: Hubert trouve plus élégant de ne pas relever le fait qu'un seul permis suffit à conduire les deux types d'engins. Il préfère embrasser Jeanne, encore. Hé, hey, là-bas Kevin est descendu de la voiture, il les appelle. Vite, les amoureux s'accroupissent sous le cadre pour se cacher. Tu crois qu'il nous a captés demande Hubert.
0: J'en sais rien. Puis en vrai, je m'en fous, c'est un con. Il fait le grand garçon avec sa voiture, mais c'est encore sa mère qui lui laisse ses slips. Il paraît qu'il veut habiter dans l'appart au-dessus de chez ses parents. Au bout d'un moment, faut couper le cordon.
1: « Moi aussi, je vais rester avec mes parents si je reprends la ferme.
0: »« Toi, c'est pas pareil
1: !» dit la princesse en embrassant Hubert sur le front, déclenchant de nouveau l'apparition des ombres sous les yeux.
0: « Faut vraiment que j'y aille. Les premiers coureurs vont arriver.
1: » À l'espace Charles Ferdinand, les abords du gymnase sont déjà bien noirs de monde. Dans une demi-heure, c'est tout le village qui sera envahi de voitures. Bah, il faut bien que les quelques 500 participants au trail arrivent jusqu'ici. Jeanne a à peine le temps de se demander Pourquoi il faut rouler autant en bagnole Pour finir par faire de la course à pied Que son père l'attrape au vol Et t'es où Dépêche-toi, la distribution a commencé Effectivement Les coureurs en tenue bariolée font la queue devant la table Où ses parents servent des gobelets de café serré La file d'attente ressemble à un feu d'artifice De couleur fluorescente Ponctuée par les petits nuages de vapeur Qui sortent des bouches ensommeillées Les bavardages vont bon train Ils font la rumeur du petit matin ça cause trail, course, marche populaire. Les marcheurs-coureurs semblent parfois remettre leur performance entre les mains de leurs équipements. Certains sont en effet harnachés comme des mules, portant sac à dos gourdes, sacs bananes, t-shirts antitranspirants, bâtons de marche, chaussettes de contention. D'autres sont plus décontractés, vêtus d'un t-shirt de finisher ou habillés aux couleurs de leur club. On reconnaît les habitués des marches gourmandes et on les devine plus gourmands que marcheurs. Quelques-uns ont même décidé de se déguiser. Partout, ça grouille de bénévoles. Ici, les papis-mamies au sandwich. Plus loin, le club ado aux crêpes. Là-bas, le gars de l'EDF qui bosse à quatre et qui bricole les branchements dans un boîtier forain. Jeanne remplit des gobelets de café aussi vite qu'elle le peut. Elle aime cette agitation horizontale dans laquelle personne ne parle du lycée ou du boulot lorsque tout le monde est occupé à faire en sorte que ça roule. Et puis voir du monde à Entrange est exceptionnel. Elle trouve la ville plutôt très calme ces temps-ci. Même le terrain en sable, installé chaque été pour les tournois de beach volley ou de beach soccer, attire de moins en moins de monde, euh, sauf à la beach-buvette. Mais si elle aime l'ambiance chez les bénévoles, elle n'a jamais compris ce qui animait les coureurs à pied. Et pourquoi ressent-on le besoin de courir, à part pour se faire mal au mollets et aux poumons Ça lui rappelle le Luxembourg et son principe exalté de mobilité. Là-bas, il faut être constamment en mouvement, en croissance, en marche. En marche vers quoi, d'ailleurs Ceux qui défilent devant elles ont au moins l'air de ne courir que pour eux-mêmes. Sur les coups de 8 heures, la pluie se met à tomber doucement, soulevant une odeur de béton mouillé et provoquant quelques réactions d'humeur parmi les participants. Un rigolo tendant son gobelet de café sous l'ondé s'écrit « Ça me fera un rallongé !» La flotte réjouit les organisateurs. Eux qui ont prévu un parcours avec un dénivelé positif de 750 mètres, la belle montée des Trois-Noyés et un passage par le fort se réjouissent de voir les baroudeurs patauger dans la boue. À présent, Jeanne coupe des oranges et remplit les caisses qui vont partir vers les points de ravitaillement. Ah, le ravitaillement du trail d'Entrange, tout le monde le connaît. Chaque année, les membres de l'association AmiFort se costument en soldats pour filer leurs ravito aux athlètes. Et chaque année, les mêmes blagues reviennent au passage des coureurs.
2: Hey « Hé soldat, t'as pas des chewing gums et du rutabaga ?»« Ou Tu veux un ticket de rationnement en échange de ton orange
1: ?» Voilà d'ailleurs la troupe qui passe devant Jeanne et ses parents, jouant la revue d'effectifs, saluant d'un air martial, moitié fière, moitié amusée. Elle part pour le fort, où elle installera des tables remplies de victuailles à destination des sportifs. Le temps d'une matinée, l'abri deviendra le théâtre d'une vie sociale, mettant du baume sur la cicatrice de ce territoire ravagé par la guerre. On saura se souvenir. « Mais... » s'exclame la mère de Jeanne. « Là-bas ?» Elle montre du doigt un groupe de personnes qui vient d'apparaître. Des mineurs. Ils sont toute une armée à avoir revêtu l'habit de travail de leur père ou de leur grand-père et les voilà qui fendent la foule interloquée, lampes des vies tendues devant eux, jusqu'à se planter devant la table de Jeanne. Celui qui a l'air d'être le chef, habillé en porion, pose les mains sur une caisse de pain d'épices. « Qu'est-ce que tu fous ?» l'interroge un soldat.
2: « Bah tu vois, je prends une caisse et puis je vais donner du ravitaillement au coureur. »« Bah non,
1: je crois pas que tu vas faire ça. »« Bah si, on a le droit de participer. »« Bah non, il fallait s'inscrire avant. » Les deux hommes sont maintenant si près l'un de l'autre que les vapeurs de leur souffle s'entremêlent. Un ange passe, un sac d'hydratation avec poche d'eau accrochée entre les deux ailes, il doit être inscrit au trail. C'est le soldat qui reprend. « Je suis désolé, mais c'est trop tard pour aider. Toi et ta bande, vous allez nous faire le plaisir de vous en aller. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. On n'est pas du même côté. » Et le gaillard de jeter un coup de menton en direction de l'autoroute, comme pour souligner les opposés. Jeanne n'en croit pas ses oreilles. Elle jette un œil à ses parents, pétrifiés, qui ont tourné la tête à droite et à gauche pendant tout l'échange, comme pour compter les points. Euh, « Normal, on est rue du tennis. » Sa mère, surtout, hallucine. Elle qui fait des efforts de tolérance, qui s'investit dans la vie associative, qui s'occupe de sa voisine, une veuve de mineur, jusqu'à l'emmener de temps à autre à l'opéra.
2: Il y en a que la guerre entre les deux parties du village n'a pas l'air de déranger, en tout cas.
1: C'est Kevin qui a parlé. Lassé de faire des dérapages avec sa voiture, il s'occupait depuis une dizaine de minutes à proposer des clopes aux coureurs sur la ligne de départ en ricanant. Tout le monde le regarde maintenant. La petite qui coupe
2: des oranges, là je l'ai vu rouler des pelles à cousin Hub tout à l'heure au carreau.
1: La foule a tourné la tête vers Jeanne. La jeune fille est écarlate. Elle sent monter en elle quelque chose qu'elle ne va pas parvenir à maîtriser. Quelque chose entre la honte et la fureur. Quelque chose qui l'envahit, qui lui chauffe les oreilles, qui gronde comme la lave dans un volcan et puis qui finit par exploser. Elle hurle.
0: On s'est fait la guerre ici, la guerre pour de vrai et vous, au lieu d'en tirer des leçons, vous continuez vos conflits débiles de quartier Italiens contre polonais, catholiques contre protestants, mineurs contre paysans, jeunes contre vieux, assos contre assos, nouveaux habitants contre natifs Et toi, Kevin, tu te crois viril parce que tu fais des dérapages dans ta voiture de branleur alors que t'es pas capable de prendre une décision sur la vie de ta mère Il te faut quoi pour te calmer et provoquer un drame Mais vous comprenez pas qu'en agissant comme ça, c'est pas les autres que vous emmerdez, mais vous-même Vous pouvez pas vous foutre un peu la paix
1: et Jeanne se met à courir, courir, aussi vite qu'elle le peut. La pluie se confond avec les larmes de rage sur ses joues. Sans réfléchir, elle file vers le fort, expulsant sa colère, ne se rendant même pas compte qu'elle double un à un les concurrents du trail à l'échauffement, surpris par une telle vitesse. Caché derrière le gymnase, Hubert a tout suivi, alors il se met à courir lui aussi, suivi de près par les parents de Jeanne et les bénévoles. Seul Kevin reste là à fumer sous la pluie. l'averse se redouble, transformant les chemins en toboggans debout, boue, mais c'est Jeanne qui est l'orage. Hubert s'emploie à la rejoindre. Lorsqu'il parvient enfin à l'attraper par le bras, devant le fort, Jeanne se retourne et lui hurle à la face.
0: Lâche-moi, toi
1: C'est le moment que choisit le sol pour se dérober sous leurs pieds. Sous le regard horrifié des parents et des bénévoles, la terre ensevelit les adolescents. Ils n'ont pas le temps de réagir que, déjà, ils ont disparu entièrement et la terre finit de s'écouler, lentement, égrénant les secondes comme un sablier funeste. Bientôt, on n'entend plus que le hurlement des chiens de la SPA d'Eutrange, amené par le vent froid, qui termine de glacer les témoins du drame. Le noir n'est pas une couleur. C'est un fond sans fin, un appétit sans fin. Il absorbe et noie, laisse sans repère. Il représente les limbes en émissaire. C'est la mort qui arrive avec un peu d'avance sur l'horaire. Jeanne a la bouche pleine de terre. Elle se sent perdue, victime d'une terreur primale, enfantine, qui la garde prisonnière. C'est à peine si l'air parvient à filtrer entre ses narines, pour la garder un peu consciente. Sans aucun repère visuel, les oreilles bouchées, elle sent le battement de son cœur, très fort, qui fixe le tempo de la panique. Et la pression du poids de la glaise sur elle aussi et le froid, comme si un golem l'avait prise dans ses bras pour la serrer jusqu'à ce qu'elle en meure. Elle sent soudain un petit courant d'air, du côté de sa main droite. Elle remarque immédiatement que son épaule lui fait souffrir le martyre. Elle doit avoir quelque chose de cassé. Et puis le souffle, encore, comme si on creusait pour la dégager. Et soudain, une main qui saisit la sienne et qui commence à la tirer vers la droite. Et encore, plus fort. Jeanne voudrait hurler de douleur, mais la terre dans sa bouche l'en empêche. Après mains efforts, dans un ébouli de racines et de terre, la jeune femme bascule sur une pente légère et bute contre un corps, celui d'Hubert. Elle tousse, crache, recrache, tente de reprendre son souffle et finalement éclate en sanglots.
0: Mon épaule, putain, j'ai mal.
1: Quelle épaule, la droite ou la gauche Demande Hubert. Celle-là. Jeanne est surprise par l'écho de sa voix. Ils doivent être dans une cave ou une caverne. Mais tout est noir, si noir. Les deux jeunes gens sont prisonniers de l'obscurité, obligés de se trouver à tâtons. Avec d'infinies précautions, Hubert situe le corps de Jeanne. Ses jambes, ses hanches, son visage. Puis il enlève son t-shirt et le noue pour en faire une écharpe sur laquelle il dépose le bras meurtri de sa belle. Celle-ci gémit de douleur.
0: On est où
2: Je pense qu'on est tombé dans une cavité du fort. Ou un vieux passage souterrain. Les murs ont l'air façonnés. L'éboulement s'est refermé sur nous. Avec l'été qu'on a eu, le sol est détrempé. Il n'y a plus rien qui tient. On a eu un sacré coup de chance
1: de tomber dans ce trou.
0: Faudrait dire aux agriculteurs qu'ils arrêtent d'arracher les haies vives. Il y aura moins de glissements de terrain.
1: Les adolescents se taisent écoutent un temps le silence. Mais n'entendent rien.
0: Tu crois qu'on va mourir
1: Demande Jeanne. Hubert ne répond pas. Il prend la jeune femme contre lui et la serre doucement dans ses bras. À la surface, les secours s'organisent, coordonnés par la Croix-Rouge. Les parents de Jeanne ne savent pas à quoi s'attendre. Ils reconnaissent au hasard la bonté de leur avoir envoyé cet accident le jour du trail, car un nombre incroyable de bénévoles est déjà mobilisé. Mais la situation est quasiment désespérée. On a appelé les secours. Les gendarmes ont monté un périmètre de sécurité autour du lieu de l'accident et les pompiers se sont mis à sonder le sol. Le gars de l'EDF a mis en route un groupe électrogène. Et puis le père d'Hubert est arrivé en côte, tout essoufflé, triturant un mouchoir en tissu à carreaux comme si la vie de son fils en dépendait. « Pourquoi ils se sont barrés par ici » demande-t-il aux parents de Jeanne.
0: « Parce que nos enfants sont amoureux, semble-t-il, et que notre fille a eu peur que nous ne soyons pas d'accord pour qu'ils vivent leur histoire. »« Bon Dieu de bon Dieu, évidemment qu'il est amoureux de Jeanne, Hubert !»« Dès qu'on parle d'elle, il devient rouge comme une tomate. Et pourquoi nous ne serions pas d'accord ?»« À cause de la séparation entre les deux parties du village et de la rivalité entre elles. »« Mais c'est des histoires de grand-mère, ça.
1: C'est... Comment on pourrait dire ça euh, Du folklore. »« Quand j'interdis à mon fils de traverser le pont, c'est juste pour qu'il reste aidé à la ferme. » Les soldats qui ravitaillaient les services de secours et informaient les coureurs de l'annulation de la course s'interrompent dans leur travail. » L'un d'eux prend la parole.
2: « Non, c'est de notre faute. C'est nous qui avons demandé aux anciens de la mine et à leurs enfants de venir ficher un peu le bazar. C'était pour le théâtre, pour que les coureurs en parlent entre eux, qu'il y ait encore plus de monde au trail l'année prochaine, comprenez On est vraiment
1: désolé, madame. » Si la dame en question, la mère de Jeanne, avait des fusils à la place des yeux, les soldats seraient déjà morts. Soudain, un gars du s'adresse à la cantonade. « Écoutez-moi, il y a une cavité là-dessous, un peu plus de 3 mètres.
2: On est formel. Avec un peu de chance, les gamins y sont tombés et ont pu s'y réfugier.
1: On entend le père Dubert pousser un juron. Le pompier reprend.
2: Le problème, c'est qu'avec l'instabilité du sol, on risque de les ensevelir pour de bon si on intervient. Vu que toutes nos équipes spélo sont en Allemagne à cause des inondations, et on ne sait pas s'ils ont de l'oxygène là-dessous. On ne sait même
1: pas s'ils sont vivants.
2: Qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider
1: Hurle la mère de Jeanne, lâchant sa frustration. Je ne sais pas, madame. Il faudrait quelqu'un
2: qui sache manipuler les terrains instables, étayer les galeries.
1: L'ange repasse, plutôt mal classé. Et puis l'on entend dire d'une voix forte.
2: Il est vraiment trop tard pour aider
1: Sur le toit du fort, la bande de mineurs vient d'arriver. À six pieds sous terre, Jeanne et Hubert se serrent l'un contre l'autre. La notion du temps a disparu ne reste que la chaleur de l'autre pour se réchauffer. Même la peur a fait ses valises. L'attente était trop longue. Les jeunes gens sont rendus au bon vouloir du destin. Ils n'ont qu'à se laisser faire.
2: « Si jamais on sort de là,
1: » affirme le jeune homme,
2: « je te promets que je parle à mon père. Je passe le permis aussi. On ira où tu veux, quand tu veux.
0: »« Ne promets pas trop vite, Hubert.
2: »« Mais en échange, je veux que tu arrêtes de monter sur tes grands chevaux pour un oui ou pour un non. » Il y a d'autres moyens de se rendre intéressante, franchement. Jeanne, arrête de vouloir tout le temps refaire le monde. Des fois, avec ton caractère, tu ressembles à Kevin avec sa bagnole.
1: Hubert a débité ça d'un coup, sans respirer. Sûr que s'il y avait autre chose qu'un noir crasse dans la cavité, on verrait deux traits rouges d'émotion apparaître sous ses yeux. La réponse de Jeanne est aussi inattendue qu'hors de propos.
0: J'ai du mal à respirer, Hubert. J'ai plus d'air.
1: « La nuit va bientôt tomber, il faut installer de l'éclairage !» dit un pompier. Les mineurs ont passé la journée à agrandir le trou autour de l'éboulement jusqu'à former une excavation en palier, avec la pente la plus faible possible, afin de creuser un conduit jusqu'à la cavité sans risque de glissement de terrain. Ils se sont relayés, sans relâche, posant des étés, formant des monticules, ravitaillés par les soldats, les bénévoles et même certains coureurs restés pour prêter main forte. Il y avait dans l'étrangeté de cette entreprise quelque chose de germinal et du jour le plus long. Le père d'Hubert, fort comme un bœuf, s'est révélé être excellent la pioche à la main. La mère de Jeanne a été allongée sur un brancard sous oxygène. Et puis, avec le crépuscule, les hommes se sont arrêtés, soufflant quelques minutes, faisant cercle autour de leur ouvrage. Enfin, d'un air solennel, le pompier en chef a annoncé... On va pouvoir y aller on va aller sortir de là. Jeanne a perdu connaissance dans les bras d'Hubert. Privés d'oxygène, les jeunes gens se sont abandonnés. Ils ont l'air calmes à présent, endormis, comme les amants de Shakespeare au tombeau. Lorsqu'un rond de lumière, menu, se fraye un chemin jusqu'au front de Jeanne, elle ne se réveille pas. Alors que le pompier est creuse plus large, le rond se fait tache et la tâche l'une pour éclairer tout le visage.
2: Jeanne, Jeanne, tu m'entends
1: Pas de réponse. Hubert 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 entend qu'on l'appelle, mais ne réagit pas. Il se sent si bien, cotonneux, il veut continuer à dormir. Et puis, plus loin... Dépêchez-vous, ils sont inconscients La suite est un balai de lumière incandescente qui vient agresser la pupille des amoureux comme un volcan incendie la nuit. Le blanc cru des lampes de secours, le bleu des gyrophares, les sons, les applaudissements, les pleurs des parents, le froissement de la couverture de survie, le contact froid du caoutchouc autour de la bouche, et puis le masque posé et l'oxygène, enfin, de l'air, de l'air. Lundi matin, à l'heure où la chasse d'eau d'Agathe lui reste dans la main, à Metz, on boit un café au Casino de la Mine, à Entrange. Les gamins sont là, enveloppés dans des couvertures. Ressuscités. On demandera à l'ardeur de leur faire un vitrail. Les explications ont déjà eu lieu, alors plus personne ne parle. Petit à petit, chacun quitte la salle, épuisé, Machant sa nuit blanche, lointaine réminiscence des soirées passées et plus jeunes, envirées à Thionville ou à Esch. Il va falloir prendre une douche et monter dans sa voiture, car il est encore temps d'aller travailler, de retrouver son quotidien, fait de boulot, de calme, de lotissement. Fait d'un monde dans lequel le sommet de l'action reste le remue-ménage silencieux du chat qui part en chasse, de la jeune maman qui promène son enfant, du douchant des claquettes chaussettes d'Arthur qui promène son maillot de Chelsea en vélo. Sauf que ce lundi matin-là, chacun se pique de repenser à ces deux jeunes, Jeanne et Hubert, et à leur détermination. Chacun repense au renoncement de sa fièvre adolescente De l'âge des grandes passions et des belles colères De l'envie de faire Des premiers baisers et des grandes bêtises Tout cela enseveli sous des couches d'histoires d'argent De praticité et de confort Alors, par miracle Chacun, ce lundi matin, a la même idée On change de direction Tournant le dos à la maison Et on migre vers l'autoroute Déjà saturée par le flot des travailleurs frontaliers Épuisés, encore costumés, qu'importe, on va montrer aux jeunes qu'ils ont tort de s'inquiéter. Que les vieux aussi peuvent coopérer, une fois de temps en temps, pour foutre un sacré bordel. On s'avance des deux côtés de la route, qui sépare le village en deux. D'un côté les mineurs, de l'autre les soldats. Le gars de l'EDF a fait sauter la porte de l'armoire sous le portique de l'autoroute pour pirater le message. Lorsque les mots « foutez-vous un peu la paix » apparaissent, toute majuscule dehors, c'est un grand cri de joie qui s'élève des poumons des entrangeois. Oh oui, évidemment, cette folie d'émotion n'aura duré qu'une journée. On reviendra vite à ses habitudes. Mais bon sang, quelle journée Lorsqu'Agathe monte dans la cabine du dépanneur, sa Golf montée sur le plateau derrière, elle yoyote encore légèrement, se demandant si ses compléments alimentaires ne lui filent pas des hallucinations. Le gars du garage qui conduit écoute RTL. Ça parle de l'Afghanistan. Et sur le chemin du fort, assis sur le capot de sa voiture, Kevin fume. Henri Canot. C'était Meurtre et Moselle, une nouvelle policière de fiction écrite par Nicolas Turon, réalisée et produite par l'équipe technique de France Bleu Lorraine.
2: Continuez à écouter ce podcast sur l'appli Radio France ou sur francebleu.fr.